こんにちはオートマジックポッドキャストをしているデザイナーの長谷川です本編に入る前に前回のフィードバックをいくつか紹介しようかなと思いますまずはアプリのデザイナーをしている山田さんからのフィードバックですありがとうございますロジックだけで正論パンチになってしまい解決につながらないちゃんと話を聞いてみたり場を設けてみると実は機能性だったとかわからないからで止まっちゃっていたみたいなケースもあるというお話が印象に残ったというふうに、えー、まあ感想を書いていただきました本当にこういうのってですね結構あるわけなんですよねあまり健康的じゃないのはあれですよね相手が分かっていないとだからうまくいかないんだみたいな感じのような関係性ですよねまあ、泣きにあらずですよ。ついついそういった状況に陥りやすいと言ったらいいんでしょうかね。まあ、自分の場合だと、その、なんだかの言ってクライアントビジネスと、組織の中に入ってというふうなところはありつつもですね、まあ、少し一歩引いてるというところもあるので、気持ち的にもこう、深入りしないっていうふうな立場でいるというのであるからこそやりやすいところがあるわけなんですけど、やはりこう、ね、フルタイム、もしくはね、ほとんどの時間を、その、一つのチーム、一つの企業、一つのサービスに向き合っているというのは僕はすごい素晴らしいなと思いつつもですね、やはりそういった状況も陥りやすい。まあ本当にこうガーッと気持ちも力も全てそこに注いでしまうからこそ環境であったりとか、周りがうまく動かないから自分たちがうまく動けないんだとか、なかなかこう自分たちのやってることが理解されないんだというふうな形でこうネガティブになってしまうっていうことって本当にあると思うんですけど、まあそこを一歩超えてですね、何かしらアプローチをすることによって、物事が少しだけ変わる。まあ、少なくとも、この山田さんが言ってみたいに、気のせいだったとかね、ちょっと気持ちの変化が起こるというところはすごく、最初の一歩としては重要かなと思うので、まあ、そういうところをちょっとピックアップしてくれたというだけでもですね、まあ、このポッドキャストを教えてよかったなと思いました。ありがとうございます。まあ、そこに続くような感想で、高知県でフリーランスデザイナーをしている真島さん。まあ、このポッドキャストにも出ていただいたことはあるわけですけど、デザインとスクラムの交差点、課題をリアルな温度感でお話しされていたのが良かった。そして、参加者の話が分かりやすい。まあ、ちゃんとデザインするというふうにも、これ私が話してたわけなんですけど、その辺の意味のこだわ、あの、意味の掘り下げも聞けて面白かったというふうな感想をいただきました。ありがとうございます。ね、このちゃんとデザインする、まあ、ちょっと前回聞いていない方だとなんじゃそりゃというふうな感じもしますけど、これは自分だけではなくてですね、周りで働いている人ですね、これはデザイナーでもエンジニアでも、プロダクトマネージャーでも含まれていると思うんですけど、まあ、そういった人たちがまともにデザインできるようになるにはどうしたらいいのかと。これは別にあの、なんだろうか、デザインについて説教するとかね、教えるとかっていうふうなそんなんではなくて、やはり彼らが考えているものを形にしていくにはどうしたらいいのか、まあ、つまり気持ちよく働くにはどうしていったらいいのかみたいな話にもつながってくるのかもしれませんけど、まあ、そういったところをやっていかないとなかなかこう、現場で働いている人たちの能力って発揮できないと思うんですね。まあ、自分が恵まれてるからかもしれませんけど、なんか自分が見てる景色の中でこう、スキル的に足りないなと思うデザイナーって一人もいないんですよね。で、それでもこう、うまくアウトプットができないとか、アウトプットするのが難しいっていうのは、多くの場合、環境がそうさせているっていうふうなケースが、なんか多いなというふうな感じもして。まあ、それもあるので、こう、ちゃんとデザインするような場を増やしていくとか、まあ、そんな話をまあしていったというのがあります。前回はですね、まあ、風呂敷 FM とコラボレーションということで、まあ、私の方の回と向こうの回で、それぞれゲストでお互いが出演するというふうなことをやってますけど、ある種こう一貫性としたテーマというのはそこにあるので、もし興味があったら聞いてみてください。で、3人目はですね、キャリアの支援に従事されている林さんがですね、彼女もですね、
だいぶ昔にゲストに出ていただいた記憶があるわけなんですけど、えー、風呂敷 FM が面白かったです。分野は違うけど、私も最近会社の上の人との話などを聞いて、自分なりに構想した落とし込み方などを、とりあえずざっと言葉と図にして見せた頃、思考を進める事情になって、叩き台を形にして見せるのを意識的にやっていこうと思ったところ、励まされる内容でしたというふうな感想をいただきました。はい。これは別にあのデザイナーに限ったことではないと思うんですけど、ある種こう、視覚化って言ったんでしょうかね。言葉と視覚化というものを組み合わせて相手に見せる。で、それを元にしてまた議論を進めるというふうなことってすごい重要だと思うんですね。まあよくこうデザイナーの中ではこうプロトタイプを作るっていうふうな言葉で表現されることがあるんですけど、このプロトタイプっていうのはですね、あらゆるものに言えるんじゃないかなと思うんですね。例えば、カスタマージャーニーのプロトタイプを作るとかっていうのもあるかもしれませんし、まあビジネスモデルをプロトタイプするっていうふうな意味合いも含まれてるのかなと思いますね。で、必要なのって実はそういうところで何か話をするきっかけを作るための図であったりとか絵っていうのは結構どんな場面でも必要になってくるんじゃないかなと思うんですね。まあどうしてもこう会議とかで話とかずっとしてたところ、どう,どうしてもこう平行線になったりとか、つながりそうでつながらないっていう瞬間ってすごい何度か感じるんですね。特にこう会話だけで進むと特にそういうことってよくあるんじゃないかなと思うんですけど、そこに何か絵があるっていうだけで随分話が通じ合えたりとかですね、そういうこともあると思うので、まあぜひですね、なかなかこうリモートで難しいところもあるかもしれませんけど、会議の時間にも、まあ例えばですけど、ミロとかフィグジャムみたいなね、ホワイトボードツールをあえて使ってみるというのはありかなと思いますし、まあ人によってはですね、もうオフィスに戻ってっていうこともあると思うので、マーカーを片手に手に取って会議に挑むというのもありなんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございました。こんな形で感想とか質問とかはですね、この番組でも取り上げますので、もしよかったらですね、オートマシックとハッシュタグをつけていただくか、私の方宛に返信とかメールとか、あとミーティーとかね、そういったところで送っていただければ、こちらの方で取り上げますので、ぜひよろしくお願いします。で、今回のゲストはですね、プロダクトマネージャーですね、チャットワークね、使っている方もいらっしゃると思います。チャットワークでプロダクトマネージャーをしている宮下隆太郎さんに来ていただきました。で、彼はですね、もともとエンジニアとして活躍されてたわけなんですけど、まあ、今やプロダクトマネージャーとして何年か経ってる感じですかね。えー、本当に幅広く活動している方なんですけど、まあ、彼にですね、今回ちょっと来ていただきました。こうデザイナーとプロダクトマネージャーとの関係性の話だったりとか、あとはまあエンジニアからこうプロダクトマネージャーにジョブチェンジしたって言ったんでしょうかね。まあそういった背景とかも含めてですね、いろいろインスピレーションになるところがあるかなと思いますし、まあやはりこう作り手だったというところの、うん、思いって言ったんでしょうかね。それがこうユニークなプロダクトマネージャーの姿になってるんじゃないかなと思いますので、その辺も聞いていただけたらなと思います。それではどうぞ。僕がこう宮さんと初めて会った頃って言ったんでしょうかね。もう本当にだいぶ前ですけど、うん、その頃ってアンドロイドのエンジニアって言ったんでしょうかね。と働いていらっしゃって、で、今、プロダクトマネージャーとして働いているわけなんですけど、今ってその、どれくらいなんですか、もうプロダクトマネージャーになって。プロダクトマネージャーになったのが2019年からなので、今が、お、年目で言うと、3? とかもうそうですね、それぐらいですね。だいぶ経ってきたわけなんですけど、その、エンジニアのキャリアパスって当然いろいろあると思うんですよね。このまま現場の、現場で第一線で働くっていうふうなエンジニアのスタイルもあるでしょうし、まあ、ある意味そのシニアエンジニアって言うんでしょうかね。そういうふうなパスもあれば
、エンジニアマネージャーって言ったんでしょうかね。そのエンジニアをマネジメントするっていう立場も当然あるでしょうし、まあ、その先にはもしかしたらその CTO みたいなこともあるのかもしれない。でそういった中でこう、エンジニアとして道を歩むっていうふうなことも当然選択肢としてはあるような気がするんですけど、そうしたらなんかこう、プロダクトマネージャーっていう道を選んだなんかきっかけだったりとかってあるんですかもともと私はモバイルアプリエンジニアとしてやっていて、えー、やっていたわけですけどもやっぱりこうなんでモバイルアプリをやっていたかというと作ったものがユーザーさんが直接触るものだからというのが一番の理由だったんですね。うん、やっぱそう作っていって、まあ、技術をやるのはすごく好きだし尖った技術も好きだったには好きだったんですけどもやっぱりそれを,作っそれを使ったものでユーザーさんが喜んでくれているとかフィードバックを得られるっていうところがそれよりも好きだったっていうのがあったんですね。っていうところがあってもちろんそこで技術を突き詰めてってもっとこうユーザーさんにいいものを届けていくぞっていう道を選ぶこともできたわけですけどもただやっぱりこう自分の所属している組織とかもしくは組織に限らず周りの、まあ、エンジニア仲間というか,とかをやっぱり見ていても。やっぱこういい技術を持っている人というのは自分の以外にもたくさんいるわけですけども、うん、やっぱそれを使ったプロダクトというものを作ってその培ってきた技術でよりいいものをユーザーさんに届けてそれを技術使ってる技術が間違いないんだぞとそのあなたたちが向かっている方向は間違いないんだぞっていう方向に道しるべとしてなんかこう道を示していける人というのはなんか少ないなと感じたんですね。うんそ,ういううん、そういうのがきっかけであだったら自分はもう周りにエンジニアとして技術力のすごい人はたくさんいるんだから自分はもっとこうプロダクトに寄った方向に進んでその技術の人たちがもっとこう自分たちのやってるものを作って培ってきたものを使ったまあプロダクトというもので喜んでくれるような方向を作れたらいいんじゃないかなというところがあってプロダクトマネージャーの方向に進んだというのがありますね。うまあ、確かに。あの、これは先ほど今言ってる言葉って全部デザインにも言えるような気がしてて、当然ね、そちらの方で突き進むっていうのはあるでしょうけど、より近いところって言うんでしょうかね。その、ユーザーにも近いし、あとはビジネス、テクノロジー、デザインっていうところにも近いし、またそういったところも考えて、あの、物事を決めていかなければならないという意味でも、ある意味その、自分が、世に出すインパクトっていうのはより強いものになるっていうふうなところもあると思うので、まあそういった意味では確かにそのプロダクトマネージャーっていう道を選ぶっていうのは納得感はありつつも大変やなと思うわけなんですよ。うんうんうん、あの、遠くから見てると。あの、まあ以前その自分のブログとかにも書いたことあるんですけど、そのプロダクトマネージャーの仕事って基本決めることが仕事かなと思ってるんですね。あらゆるまあ、要はバランスを持って物事を決めましょうって口で言うのは大変ですけど、あの、簡単ですけど、まあ、それこそ大変じゃないですか。そのバランスって本当に日に日に変わるでしょうし、物によって変わるし、本当に難しいところかなと思うんですよね。そういった意味では本当に難しい仕事なんだと思うんですけど、その、皆さんの視点から見て、エンジニアの時には見えていなかった、プロダクトマネージャーの難しさとか、面白さっていうのはなんか、ありますかね、うん、エンジニアの時に見えていなかったこととしてはやっぱりユーザーさんのより具体的な姿だなと思うんですね
なるほど、はいうん、やっぱ自分ではそのユーザーさんが喜んでくれる姿とかそこから得られるフィードバックが好きだから技術をやっていたといって、まあ、ユーザーさんの方を見ていたつもりではいたわけですけどもやっぱプロダクトマネージャーという立場になるとよりユーザーさんを理解しなければいけないっていうところがあってやっぱそこはエンジニアの時には分からなかったなというところがありますね。うんうん、プロダクトマネーージャーになって今でもじゃあ理解できてるかというとそこは確実なものでは全くなくてそこはユーザーさんも日々変化していくところが大きいなと思っているのでそこの難しさは特に感じてますかね。プロダクトマネージャーになったとはいえね大変でしょうし、うん、さらにはその考える領域が広がると思うんですよね。エンジニアでもデザインでもそうですけどなんだかんだ言って軸足はデザインでありエンジニアであるのでそこはなんかうん、常に自分たちの決定項目の中に入ってると思うんですね。自分たち物事を決めるときに必ずと言っていいほど、エンジニアでは何かしらのエンジニアのことを考えるでしょうし、デザイナーでは何かしらのデザイナーのことを考えると。で、PM の場合はビジネスが入ってきますよ。で、さっきみたいにそのユーザーのことをより理解できる機会が例えば増えましたと。で、より、あの、そのことを考えて起案ができるようになってきたっていうふうなことを言っても、やっぱりこう、ビジネスって言ったんでしょうかね。こう、例えばその今期の企業方針がこれこれでとか、あとはその数字に現れるものがイコールユーザーの価値につながるものかというと、まあイコールの時もあれば、必ずしもそうでもないみたいなところもあるような気がしてて、その辺でなんかこう、苦労したりとか難しいなっていうふうに感じるところってなんかありますかうん。そうですね。やっぱり、そのおっしゃるようにビジネスという側面というのはもう切っても切り離せないものだなというのは思っているんですね。でプロダクトマネージャーのよく図として出てくるトライアングルがあるんですけどもあ,ありますね。デベロッパー、まあ、デベロップメントとユーザーとビジネスの、まあ、3つのトライアングル特にこのソフトウェアを使うようなプロダクトではそのトライアングルがよってプロダクトマネジメントの領域というのは表現されるかなとは思うんですけども片方にだけ寄っていてもまあ成立しないんですよねプロダクトはその3つを成り立たせないといけないというのがあってやっぱりプロダクトマネジメントやっててっ自分もその組織に所属する人間としてはやっぱ組織のオーダーがあってじゃあそことユーザーさんの課題をどう紐づけるのかというところここれが何よりも難しいところだなと思ってるんですねでやっぱり必ずしもリンクするかというとしない時もあるとは思うんですけどもそこはやっぱプロダクトマネージャーという立場になって意思決定をすることが仕事となっているのでやっぱりそこにストーリーを作ってこれこれこうだからこういうものなんだというところを、まあ、自分自身も納得してあとは他の人にも納得してもらえるような形にしていかなきゃいけないなというところがあってそこがやっぱり切り離せないところビジネスが切り離せないところなので考えなきゃいけないところとしてあるなとは思いますね。本当にこの辺は悩ましいですよね。あの正解も当然ながらないのでこれに関しては。だからこそ何というか正解があったらある意味その周りも同意しやすいと思うんですよ。これが正解だからこうしましょう。なるほどなるほど。けど正解がない中でみんなとこう共有しなければいけない。っていうふうなので
本当に難しいなと思うんですよね。さっきのそのストーリーみたいな話も、うん、確かに確かにと思うし、実際にね、やっていらっしゃると思うんですけど、その、どういうふうな伝え方がいいんだろうかって時々考えるんですよ。つまりはその、まあ、ものすごく極端な話です。言うと、A さんと B さんで、ストーリーの伝わり方が全然違う。で、その人たちは一緒のチームの中で働いてるっていうふうなのって、ね、結構あるような気がしててですね。そうした中でこう、なんだろうな、皆さんなりに、工夫されてることとか、まあ、この辺は俺のリーダーシップはどうにかしてるとかっていう,う話のもあるかもしれませんけど、なんかそういうのってなんかありますかねここは本当に難しいなとは思っていて、ただ、個人的なところとして結構最近意識しているのは、ちゃんと図を書くことかなと思っているんですね。よくああうんはいうん、なんかプロダクトマネージャーが書くドキュメントで代表的なものとして PRD というものが。であそこには、まあ、プロダクトをなぜやるのかだそのプロダクトでなどういうことをやろうとしているのかとかなぜやるのかとか、まあ、新しい機能だったりとかを提供する場合ユーザーさんにどういう価値があるのかとかを、まあ、全部網羅するものではあるわけですけども正直文章だけで書いてもあの伝わらないことって多いなと思うんですね。なので最近人に説明する時にはもう簡単なものでいいので、やっぱイメージ図、もうはっきり言って切り張りレベルのものではあるんですけども、やっぱりユーザーさんが使うようなものはこういうものなんだよと。文章とその図がセットになっているだけで説得力とか理解力っていう、理解できる力っていうのはすごくアップするなと思っているので、結構そこは最近意識して説明するときには図を用意するようにしたりしてるかなと思いますね。ね、そういったところもしていかないとすごい難しいなと思って特にそのチャットワークってある種自分たちの思うものを作れば形になっていいものになるかっていうとそうではないような気がするのね。例えばその初期の頃は、まあ、自分たちが欲しいものを作ればそれに対してこうついてくるユーザーが来て集まってきて大きくなるとなってきたけどやはりこうある程度大きくなった時にこうチャットワークって何が強みかねってなった時にこうまあ、中小企業とか、まだまだこう、IT リテラシーが高くない人たちにもアプローチしやすいものにしていこうってなった瞬間に、もう我々はターゲットユーザーじゃなくなっちゃうわけなんだよね、その瞬間に。だからこう、起案をしたところでも、一つ考えられるのはその我々視点で起案してしまってるっていうのもあるし、起案したものが上がってきたのになっても、我々がの視点からすると、そんなものいらないとか、そんなにシンプルにしちゃダメだとか、なんかいろんなこう意見が出てきて、なかなかこう話が合わなくなってしまうっていうことって、やっぱあるような気がしていて、そこがすごく組織を大きくしていくっていうところもそうだし、目線を合わせていくってところですごい難しいなって思うところがそこにあって、まあそういったところの解決案としては、まあ一つはその、まあユーザーの視点を交えた図を作っていくとか、何かしらのこう視覚化をしていくっていうことに関しては、確かにそうやなっていうふうに思いました。そうですね。まあ、おっしゃる通りで、やっぱり昔、特に私が入社した頃というのは、まだまだこの業界は、なんというか、ビジネスマーケットフィット、まあ、まあ、プロダクトマーケットフィットですね、PMF っていうのが本当にできるのかっていうのがわからない時期だったので、市場に自分たちのプロダクトが受け入れられるのかわからないっていうような時期だったので、やっぱり自分たちが欲しいものを作る。それがま,あまずは使ってくれているユーザーさん、すでにいるユーザーさんにとってはまあ先進的なユーザーさんなので、自分たちが作っているもの、使いたいと思うものは、そのユーザーさんも使いたいと思うものだと
いうところが割と一致していた頃ではありましたけどそういう頃はありましたけどもやっぱりしばらく経ってくるともうそうではなくなってくるというのは本当に感じるところだったんですよね。まあ、それもあって、まあ、自分はプロダクトマネージャーになったというのはありますけど、ね、あその気持ちはなんかわかるな。うん、本当にわ,わずか数年前ですけど御社経由のユーザーインタビューに行った時に、まあ、普通にファックスを使ってるっていうふうなのは、うん、なんかこう。頭では分かってる。要はニュースでも聞いたことがあるとかっていうふうな、ね、情報としては分かるんですけど、どういう現場で、どういう気持ちって、どんなふうに使ってるかなっていうのは、やっぱり目の当たりにしないと結構分かんなくて、なんかそのギャップを感じたときに、ああ、なるほど、違うね、これはとか言ったらいいんでしょうかね。その、ああ、自分の感覚って本当当てにならないなっていうふうに思うこともあるので、うん、本当にギャップをまず知るっていうだけでも、随分なんか、向き合い方は変わるんじゃないかなというような感じがしますね。うん、いや、本当にそうですね、うん。あの、皆さんの場合って、プロダクトマネージャーって、元何々出したっていう方って結構多い印象があるんですよ。つまりは、その前、前職ってないかな。まあ、前は、こう、例えばそのエンジニアだったけど、今はプロダクトマネージャーですとか、デザイナーもそうでしょうし、あとはウェブディレクターでしたとかっていうのも、まあ、いろんなこう背景の方があって、ある意味、こう、いろんな価値観の人たちが、その,そのスキルセットをうまく利用して、プロダクトマネージャーの仕事をしてるっていうふうなあの印象なんですね。で、そういった中で、皆さんはある意味、ある種、技術というバックグラウンドを持った中あの、プロダクトマネージャーをしていると思うんですね。で、その時に、プロダクトマネージャーから見た時に、ああ、もっとこういう技術のこと分かってたら、進みやすいのになとか、もっとユーザーに価値提供できるかもしれないっていうふうに思う瞬間とかって、なんかあるんですか今のちょっとどの目線で立つかによるかなとは思ってはいるんですけども、まあ、例えば自分はもともとソフトウェアエンジニアなので割と今でもソフトウェアのエンジニアリングについてはキャッチアップは継続してるんですね。なので自分自身はそのエンジニアとのコミュニケーションというところでは今でも困ることはないので、まあ、ユーザーさんと話をしててやっぱあそれだったらこういうものが作れるかもしれないなとかこれぐらいの期間でいけるかもしれないなみたいなそういう想像まですることはできるというのはあるんですね。でそれはそれですごく役立ってはいるもののじゃあ私以外のプロダクトマネージャーもいてじゃあそ,のそういった人たちは技術的なバックグラウンドは持っていないわけなのでやっぱりそういう人たちがもっと技術のことを少し、もう少し分かっていたら、ソフトウェアエンジニアリングとはというところで何か分かっていたら、もっとプロダクトを作るスピードだったりとかも上がるんじゃないかなとかっていうのは、やっぱ思うことはあるですよね。うん。なので、やっぱりこのもっと技術があったらな、みたいなところを、まあ誰の目線に立つかによるかなとは思うんですけども、プロダクトマネージャーというところ、一つ切り取っても、まあ、やっぱり、そういう違いは出てくるなとは思うんですよね。確かに。まあ、工数見積もりとかに関して言ったら、多分精度はだいぶ高いっていうのは確かにそうでしょうけど、あとはその課題へのアプローチの仕方が、技術を知っていると多様になるような気がするんですよ。うんうんうん、例えばこういう、例えばなんだろうな、まあ、チャットワークの例で言うとメッセージが見つかりませんと。っていうふうなことを考えたときに、じゃあ検索入れたらいいでしょうと。とか検索を強化したらいいでしょうっていうのは多分、あまり技術が分かんなくても思いつく相手だと思うんですよ。ただ、技術が分かっていて、こういうアーキテクチャだかって分かっていると、もちろんその
できるできないっていうふうな話にもなるのかもしれませんけど、なんか別の角度からメッセージを見つける方法っていうのを考え出せる能力がなんかあるんじゃないかなと思って、なんかこう課題への取り組み方とか角度とかがいろいろありそうだなっていう印象はありますね。そうですねやっぱり技術のその種類を知っているだけでもあの課題への取り組みの幅というのは広がると思うんですね。例えば今のお話一つ伺ってもあ例えばメッセージが見つからないのかとそでも,もしかしたらそれはユーザーさんの組織ごとに使いたいメッセージの、まあ、言葉の種類が違うのかもしれないなっていうのはなんとなく思うのでであればその組織ごとに品質するワードみたいなものを自動的に辞書化してそれを<笑>検索エンジン、メッセージの検索エンジンの中でインデックス化していけば、もしかしたらより早くメッセージを見つけられるようになるかもなとか、そういったところを、まあ、今流行りの言葉で言うと AI。まあ、もしかしたら、まあ、実際のその裏にあるのはその教、えー、深層学習とか強化学習とか呼ばれるような機械学習のアプローチの手法ですけども、そういったものをうまく組み合わせることによって、よりどんどんメッセージを投稿すればするほど検索、精度が上がっていく仕組みが作れるかもしれないなみたいなことをやっぱイメージできちゃうんですよね。そうすればよりプロダクトとしてもこういうことができるかもなっていうのは確かにおっしゃる通り技術を知っていればもっと早くができるアプローチとかこういうアプローチの幅というのは広がると思います。なんかこういった話ができる機会が増えるといいですよね。ある種、うん、なんか今の話って例えばその検索をしよう検索を強化しようっていう風な手段がもう先に立っちゃうと、もうすでにミヤさんの今言ってるようなアイデアって、うん、いいんじゃないいいけどね、検索にしようっていうふうな話にもなりかねないなと思ってて。そうなんです。プロダクトマネージャーとしては、まあ、今のは本当に検索を強化するという一つの、その、もう本当にハウの部分のアプローチの方法について分かるという話であって、本当は、じゃあ、なんで検索を強化したいのか、なんでそのメッセージを見つけたいと思っているのかっていう、ユーザーさんが困っている部分にフォーカスする必要はあると思うんですね。それがプロダクトとして、自分たちのプロダクトとしてどうあるべきなのかっていうところとセットで考えられるっていうところが、本来はプロダクトマネージャーとしては必要な部分だとは思っているので、まあ、そこさえプロダクトマネージャーがコミュニケーションできていれば、ハウの部分はここまで詳しく知らなくてもいいのかもしれないですけども、ただじゃあ、いざユーザーさんの課題が分かったときにどういうことができるかっていうような幅の広がり方を見せることはできるなと思います、ね、そうですね。うん、確かに。両方ともの課題はありそうですよね、うん。確かに。その課題というものはそもそも何なのかっていうところに対して時間をかけることができるのかっていうのはまず一つと、その課題に対して様々なオプションを提示できるかどうかっていうふうな別の課題とかもあると思うので、うん、確かに。それぞれ、やれることは確かにあるかもしれません。後者に関しては確かにエンジニアバックグラウンドを持ってるからこそできることも当然ありますし、これはデザインとかビジネスもそうだと思うんですね。あの、ビジネスプランのことをきちんと分かってるからこそ、こういうふうにすればいいっていうようなアイデアが当然出てくる可能性ってあると思うので、なんかそれぞれが持っている PM のドメイン知識ってでしょうかね。そこを活かした独自の提案ができると、またそれはそれでなんかその人にしか、その人だから頼みやすいとか、その人だからコラボしたいみたいな。ニーズとかもなんか生まれそうな気がしました。うん、その通りだと思いますね。課題ってどうですこれって別にあの、どこの会社かっていう話じゃなくて、一般的に感じることなんですけど、あまり時間をかけないなと思ってるんですよね。全体的に。これってあの、業界的にね、あの別に御社がとかっていう話じゃなくて。
そこに対して時間をかけないまま、さっきみたいなその、ハウ、どのハウにしましょうかみたいな話になってしまって、そこで、なんだろうな、えー、工数と、うん、まあビジネスにどうかみたいな見込みで、えー、物事を決めてしまうっていうのがあって、なんか、どうなんでしょうね。どういうふうにすれば、その課題っていうところに立ち戻れるか、先ほどみたいな、その、そもそもなんで人はメッセージを探してるんだろうみたいなところの問いって、言うのは簡単ですけど、プロセスの中に入れていくとか、あとはその、ね、やっぱり PM だけじゃないですけど、その組織全体としては早く動かなければいけないっていうふうな中で、どういうふうに、そういった問いかけをしていけばいいのかなっていう、まあ、質問というかなんか悩みに近いんですけど、うんうんうん、なんか宮さんってなんかそういうのって考えたことってあります、うん、やっぱりありますね。その自分が、まあ、プロダクトの中で新しい機能の、えー、担当をやるときにもこれって本当にいるのかなとかいるというところがもうユーザーさんとのインタビュー等を通して分かった後もじゃあどこまでやったらいいのかなというところというのは。やっぱ悩みとしては常にあるものだなと思っているんですね。やっぱり課題にをこうもっと深掘っていく、プロダクトマネージャー、よくこれをディスカバリーフェーズと呼ぶ,呼ぶわけですけども、ディスカバリーで課題が本当に課題なのかだったりとかっていうのをあの見つけるためには、やっぱ,やっぱりそこを、それもプロダクトマネジメントなんだっていうところを理解してもらう必要があるなとは思っているんですね。その課題の探索ですねよくプロダクトマネージャーの仕事というのはユーザーの課題を解決してそれをさらに自分たちのビジネスともリンクさせていくことと言われることもあるんですけどもその課題を解決してというところが先走りすぎていてやっぱ課題の解決イコールハウの部分になってしまうと。だから新しいハウをどんどん出していこうっていうイメージになってしまう、もしくはそれを求められてしまうこともあるのかなとは思ってはいるんですけども、やっぱ解くべき課題っていうところが何なのかっていうところ、それを見つけ出すのもプロ、むしろそれを見つけ出すことがプロダクトマネージャーの一番の、そのプロダクトマネージャーというジョブとしてある以上は、それが一番の仕事なんだろうなとは思っているので、それをもうとにかく組織的に言い続けるしかないのかなとは、思ってはいるんですね、うん、確かに、うん、この辺ってなんか悩ましいですよねそのどの書籍とかどの資料を見てきたとか誰と仕事してきたのかでだいぶ引きずられてしまうところもあると思うから言ってるみたいにある種そのあの自分たちのチームとして、えー、こういうふうなプロダクトマネージャー像でいようよというふうな、まあ、認識を合わせていくような活動って確かにあの必要だと思うんですね。なんかそこをなんか外部要素って言ってんでしょうかね。書籍を信じきってやればいいのかって言うとそうでもないと思ってて。ねやっぱりそれぞれ会社によっていろんな文化とか人間関係があると思うから、なんかそこで自分たちなりの解釈を作り出すしかないと思うんですね。うんうん、どこまで行っても。だからその時になんかそういった言ってるみたいなコミュニケーションってすごい必要だなと思うし、これはなんかもう PM の話ですけど今日は。まあ別に他でも。ね、デザイン部とかね、他の部署でも全然言えることだなって、ちょっと改めて思いました、うん、そうですね、やっぱりなんかプロダクトマネージャーっていうその職種自体が、ここ数年間の間に日本の中でも盛り上がってきた職種かなとは思ってはいて、で最近こそいくつか書籍が出てきて、日本語で読める書籍が出てきて、ある意味体系化されてきた部分はあるものの、それ以前はプロダクトマネージャーが、例えば、ビジネス職の人が、えー、になっていたとか
もしくはそういった企画をやっていたような人があの新しくプロダクトマネージャーというタイトルに変わりましたというようなケースでプロダクトマネージャーになりましたというような話というのは、まあ、何個かあったかかなあったんじゃないかなと思っていてそうなってくるとやっぱプロダクトマネージャーが何なのかというところは置いといてとりあえずプロダクトマネージャーというタイトルになったけど仕事自体はあんまり今までと変わらない新しい企画をどんどん考えていくとかもしくは何かユーザーさんの声を聞いて新しいなんかユーザーさんはこういうことを言っているからこういったものを作りましょうそういうような,なんかアプローチになってしまうとかいうところがあってそれ以前のなぜその課題を自分たちが解かなければいけないのかとかそういうようなディスカバリーを行うというところがなかったんじゃないかなと思うんですね。うん、で確かに、うん、やっぱここが問題なのかなとは思ってます。そうね。ある種、その、早く成長するっていうふうな、なんというか、まあ、10年ぐらい前にあったような、その、スタートアップ的なやり方ですよね。うん、で、まあ、それはそれで今でも生きてると思いますし、うん、あの、組織の、なんだろうな、大きさとか、成熟度によっては、それでうまく機能するかなと思ってるんですけど、やっぱり今みたいな、その、なんだろうな、より大きくしていかなければならないみたいな時に、果たしてこう、なんだろうな、数打て、当たったらラッキーみたいなやり方が果たして効率的なのかどうかっていうふうなところも、やっぱり比較的大きくな組織になってくると考えなくちゃいけない課題かなと思っていて、そういった意味では、ある種、一見時間がかかるかのように見える、その課題の深掘りっていうんでしょうかね。なぜ、これを我々が解かなければいけない課題なのかっていうことを考えるっていうのは、一見遠回りのように見えて、実はそうでもないみたいなあのところはあるんじゃないかなと思いますね。そうですね。プロダクトを作るっていうそのもうこれはもうエンジニアリングもですしデザインもそうですし、まあ、もしかしたらカスタマーサポートさんとかカスタマーサクセスのような人たちもそう含めてプロダクトを作るわけですけどもプロダクトを作るっていうその使うリソースですねですごい貴重なんですよねだから余分なものを作る、うん、作る余裕はないという考えはやっぱり必要でじゃあ本当に作らなければいけないものをとにかく絞り込むし作るにしてもとにかく小さくするっていうことをやらないといけないわけですよね。なんでこれが本当にプロダクトマネジメントとしてやらなければいけないこと、うん、本当にピンポイントに当てていく数打っちゃ当たれではなくてもう打った球が必ず当たるようにしていくというか、うん、それが大切だなと思いますね。動かすのって高いですから、ね、そうなんですよ。とにかく高いんですよね。そう、とにかく高いから。<笑>もちろん、その時間とかお金っていう意味もた高いですけど、その価値、うん、貴重さなんですよね。そう,そうそうそう、うん、そうなんですよ。だから、そういった意味でもその、課題の深掘り、いや、課題分かってるから、ハウの話してんだよっていうふうなあるかもしれませんけど、ちょっと、ちょっと、ちょっぴり疑って考えてみる時間っていうのは、なんか、必要じゃないかなと思うし、うん、なんかそこを先,先導してくれる一人として、なんかプロダクトマネージャーみたいな人がね、いると、さらにものは良くなるんだろうなっていうふうな感じがしてきました。うんうん、今後、その、ミヤさんみたいに、なんだろうな、エンジニアからプロダクトマネージャーに転身したいとか、ちょっと興味があるかもしれないっていうふうに思ってる人とかっていると思いますし、当然、まあ、うちのポッドキャストだとどうしてもこうデザイナーに寄ってしまいますけど、まあデザイナーというある一つの立場から
PM という別の立場にこう移行したいっていうふうな、こう、ジョブチェンジってのはどこの業界でもあると思うんですけど、そういった時にこう、こういうことを学んでおくと、PM としての所属って言ったでしょうかね。あの、いいスタートが切れるかもしれないかも、あしあのいいスタートが切れるかもしれないっていうふうに思うところでなんかアドバイスありますうん。そうですね。やっぱり、自分はエンジニアからだったので、初速の切り方はいくつかあるかなと思うんですね。出だしをどうするかというのは。で自分が最初にやった,かとやったこととしては、他の、まあ、自分以外のプロダクトマネージャーとエンジニアとの橋渡しをまずはメインでやっていったんですね。やっぱりそこのコミュニケーションに困っていた部分、なぜエンジニアはこういうことを言っているのかがプロダクトマネージャーには分からないみたいな部分とかっていうのが、どうしても組織的にもあっ,たあったようには見受けられていたので、そこを翻訳してあげたりとか、仲介するっていうようなことをやっていって、自分が持っていた、もともといた領域をプロダクトマネージャー等の仕事に生かしていくというところはやっていくと、所属はすごい切りやすいですね。で、そうやって、うん、確かに。はい、プロダクトマネージャーと、他のプロダクトマネージャーとまたコミュニケーションを取っていくと、自分に足りない部分が見えてくるんですよね。やっぱりビジネスの領域にすごく強いプロダクトマネージャーもいれば、ユーザーさんとのコミュニケーションがすごく得意なプロダクトマネージャーもいる。やっぱりそういったところ、そういった人たちとのコミュニケーションも欠かさないようにしていくと、まあ、自分が足りない部分がその,その後で分かってくるというのがあるので、やっぱ自分がいた領域からもしプロダクトマネージャーに転身した場合も別にいきなり前に持っていたものすべてを捨てる必要はない。というか捨ててしまうともったいないので、そこの領域と、じゃあ他の人、プロダクトマネージャーとの橋渡しをどうやるか。そこの間のコミュニケーションで困っていることをまず解決する。ある意味、プロダクトマネージャーの、まあ、ミニプロダクトマネージャーというか、<笑>そこをある意味、ユーザーさんに見立てて、そこの課題を解決するところを最初のプロダクトマネージャーのまあ第一歩としてやっていくっていうのはありかなと思います。いいですね。うん。なんかそれはいいかもしれない。特にその自分のドメイン知識というものをうまく利用して、組織に価値を還元するっていうふうな攻め方という意味では、今のやり方は確かにありだなと思いますね。なるほど。ありがとうございます。最後に、今後、こう、ミヤさんの活動とか、コンテンツ配信とか、もししていれば、こう、この辺をフォローしておくといいとかっていうのは、なんか、ありますかああ、そうですね。ただ、私自身は、まあ、SNS はやっているものの、あの、実はあんまりプロダクトマネジメントについての発信とかはまだできていないんですね。ただ、まあ、やっていきたいなというつもりは気持ちはあって、まあ、過去にも自分自身のノートとかでプロダクトマネ、まあ、みんなソフトウェアエンジニアもっと PM になったらいいのになみたいなことを書いたりはしているので、まあ、そういったところも読んでもらえたりしたらいいのかなとは思いますけども、うん、まあそうですねそんな感じですかね、まあ、あとはあれですねチャットワークの方ではそのクリエイターズノートっていうブログを常に更新してましてそこの方では、あの、他のエンジニアの声だったりとか、まあ、デザイナーもたまに書いてたりもしてるので、その辺、興味ある方はぜひフォローしていただきたいし、ここで書いたことありますよね。あ,あります、あります。ね、はい。はい。そこで、ミヤさんの記事とかも読めるので、ぜひ、チェックしてみてください。ここで、今日は、どうもありがとうございました。いやいやこちらこそ、ありがとうございました。<笑>